0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。从今天这期节目开始，我们来给大家做一个关于汽车国六排放标准的专题。因为很多的听友都问到了关于国六的问题，因此呢，我们来做一个专题，对国六排放标准进行一下详细的解读，希望可以对大家有所帮助。本次专题我们将从以下三个方面来进行讲解。首先给大家介绍一下汽车的污染物主要有哪些。其次，来给大家介绍一下汽车上的污染物控制装置。最后，来对国六排放标准进行一个详细的解读。节目开始之前，给大家送上一份福利：天猫双十一超惠活动即将来袭，点击节目下方小黄条就可以领取超级红包，最高金额1 1 1百元，好机会，大家不要错过哦。那么，我们总说国六，首先我们来说一下什么是国六呢？实际上，国六的全称应该是《轻型车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。轻型汽车是指最大设计总质量不超过 3,500 千克的 M 1类、M 2类和 N 1类汽车。我们主要来给大家解读 M 1类汽车，因为 M 1类汽车是指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客汽车。而我们普通的家用轿车。就是属于 M 1类，因此我们主要针对家用轿车来给大家进行讲解。我们汽车的排放污染物主要来源于三个方面，分别是排气污染物、蒸发污染物和曲轴箱排放污染物。三者之间的占比大概是这样的：排气污染物大约占到了 65% 以上，曲轴箱排放污染物大约占到了 20%。而蒸发污染物大约占到了 10% 到 20% 之间。排气污染物是指汽车排气管排放的气态污染物和颗粒物，而蒸发污染物是指汽车排气管排放之外，从汽车的燃料系统损失的碳氢化合物蒸气，特别是汽油车车用汽油机的蒸发污染物主要来源于四个方面：运转损失、热进损失、呼吸损失。和加油损失。首先，我们来说运转损失。运转损失是指汽车行驶时从发动机燃油系统溢出的燃油蒸汽。对于设计正确且运转正常的汽车发动机来说，运转损失数量极少，一般可以忽略不计。然后，我们来说一下热浸损失。热浸损失是指汽车停止行驶时，发动机的周围失去了风扇和迎面风的冷却。发动机的残余热量是燃油温度升高而造成的蒸发损失，它主要发生在汽车停车后一小时或者更短的时间之内。第三个，我们来说一下呼吸损失，它是指昼夜温差变化较大造成的燃油系统的蒸发损失。温差会造成油箱的呼吸或者换气现象，使油箱内的汽油蒸汽溢出，这就是呼吸损失。最后一个，我们来说一下加油损失。加油损失是指汽车在加油过程中所造成的汽油蒸发损失，包括加油时油箱中汽油蒸气的溢出、加油时燃油液滴的飞溅和燃油的泄漏。加油污染物的排放控制也是国六排放标准的一个重要的变化，之后我们也会讲到。第三个方面是曲轴箱排放污染物。这部分污染物主要是指气体或者蒸汽通过曲轴箱的通道溢出，从而导致污染物的排放。在汽车上会有相应的装置来控制或者限制这三方面污染物的排放。这些装置我们把它们叫做污染物控制装置，而国家排放标准实际上也是针对这三个方面进行了相关的规定。所以以前大家理解的汽车排放。可能仅仅局限于汽车排气管排出的有害气体，实际上这样的理解是不全面的。下面我们就展开来为大家详细讲解一下。首先，我们来说一下汽车排气污染物，在内燃机的排气中含有数百种不同的物质，而有害的物质主要包括一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物以及微粒。先来说一氧化碳，它是一种不完全燃烧的生成物。是一种无色无味的有毒气体，与血红蛋白具有很强的亲和力。当一氧化碳占到人体总血红蛋白的百分之十，就会对人的学习和工作带来不良的影响。而占到百分之二十，人就会感觉到头痛、头晕，出现中毒的现象。而占到百分之六十以上，人就会死亡。而如果大气中的一氧化碳的含量过高，对于人体的危害也很大，达到百万分之十。人长期接触就会慢性中毒，而达到 1% 人只能活2分钟。所以一氧化碳是排气中的一个主要有害物质。然后我们来说氮氧化物，氮氧化物主要包括一氧化碳和二氧化氮。氮氧化物的排放量主要取决于气缸内燃烧温度、燃烧时间和空燃比等等因素。在氮氧化物排放量中，一氧化碳占到了 95% 以上。而二氧化碳只占少量，一氧化氮是无色无味气体，只有轻度刺激性，毒性不大，高浓度会造成中枢神经的轻度障碍。而二氧化氮是一种红棕色气体，对呼吸道具有强烈的刺激作用，对人体伤害很大。另外，二氧化氮也是导致酸雨和光化学烟雾的主要原因。然后我们来说碳氢化合物。它主要包括未燃烧或者未完全燃烧的燃油、润滑油以及相应的裂解产物或者部分氧化物。它包括很多种复杂的成分，而应当引起特别注意的是多环芳香烃，这是一些很强的致物，而且烃类成分也是引起光化学烟雾的主要物质。最后，我们来说一下微粒。大体上可以将微粒分为三类：碳粒、硫化物。和可溶有机成分，它们在微粒中占有很大的比例，而有相关的研究数据表明，现在呼吸疾病就诊人数的增加与大气中微粒浓度的增加是相关的。除了上面讲到的几种排放污染物以外，我们额外来说一下二氧化碳。二氧化碳排放量也是国六的规定内容之一，因为二氧化碳是导致温室效应的罪魁祸首。各个国家也在致力于低碳减排。2009年，在哥本哈根召开的气候大会，各个国家都宣布了相应的减排目标。中国宣布， 2020年减排目标，碳排放下降 40% 到 45% 这也是一个非常艰巨的任务。说完了汽车上主要的排放污染物，下面我们就来给大家详细介绍一下汽车上的污染物控制装置。刚我们讲过，汽车上的主要排放污染物来源于三个方面，包括曲轴箱排放污染物、和蒸发污染物和排气污染物。那么在汽车上，实际上也相应设置了这三方面的污染物控制装置。首先我们来说曲轴箱排放控制系统。那么为什么曲轴箱会排放污染物呢？这是因为汽油机在工作循环的过程中，气缸内的可燃混合气和燃烧后形成的已燃气体。会或多或少通过活塞组和气缸之间的间隙而漏入曲轴箱空间之内，这就叫做曲轴箱串气，也叫做非排气污染物。一般来讲，在技术正常的情况下，串气量相当于发动机总排气量的 0.5% 到 1% 这部分物质如果不及时清除，不仅使机件受到腐蚀和锈蚀，使机油变质。也可能使大量的碳氢和其他污染物污染环境。为了防止曲轴箱气体的危害，现在的汽车采用曲轴箱强制通风装置，也简称为 PCV。这套装置可以把曲轴箱排放物通过 PCV 阀引入进气管，然后在气缸中燃烧掉，避免气体排放到大气中去，进而起到降低有害污染物的作用。同时，新鲜空气从进气管又补充进入曲轴箱。当发动机不工作时 ，PCV 阀处于关闭状态；而当发动机处于部分负荷时 ，PCV 阀半开，通风量较少；而当发动机高速时 ，PCV 阀完全打开，通风量很大。现在，曲轴箱强制通风系统已经成为汽油机必须采用的系统。有关的排放法规规定，这个系统应该能够保证曲轴箱中的压力。在任何情况下都不能超过大气压力。说完了取轴箱污染物排放控制系统，我们再来说一下蒸发污染物排放控制系统。现在的汽车都配备了燃油蒸发排放控制系统，简称 E-V-A-P。我们知道汽油具有很强的挥发性，因此在配备了 E-V-A-P 系统的汽车上，油箱盖上只设有空气阀，而不设有蒸汽放出阀。当油箱中的汽油蒸汽压力过高时，单向盘会打开，汽油蒸汽就会进入到碳罐，将燃油蒸汽吸附在活性碳上，这样可以防止燃油蒸汽排放到大气中去，造成污染。而当发动机工作时，再将这些蒸汽送入到气缸燃烧掉。在 E-VAP 系统中，活性碳罐是整个蒸发排放控制系统的核心，活性碳对。物质吸附具有选择性，燃油蒸汽通过活性炭时，其中的碳氢成分几乎完全被吸附，而空气则基本不被吸附。除此之外呢，对于蒸发污染物而言，随着排放法规的越来越严格，现在对于在加油过程中的污染物控制也越来越重视，因为即使是加油一个很简单的动作，也会造成碳氢化合物排放达到每升 1.5 克。因此，在蒸发污染物控制装置这里，先给大家简单介绍一下 ORVR 的概念。ORVR 实际上是指车载加油油气回收系统，它是指安装在汽车上的控制加油过程中油气或者碳氢化合物排放的污染物控制装置。在之后的国六排放标准解析中，我们还会详细讲到，大家先了解这样的一个概念。综上所述，给大家介绍完了汽车上的主要的排放污染物，以及关于曲轴箱污染物控制装置和蒸发污染物控制装置的内容，还有一个关于排气管排气污染物的控制装置。由于内容非常多，所以我们放在下一期节目中给大家详细进行讲解。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。